0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Para você, o ano só começa depois do carnaval? Se começa depois do carnaval, então começou, né? Porque o carnaval acabou. Mas como é que fica a rotina de cuidados com a saúde? Você conseguiu manter uma rotina de exercícios e a alimentação saudável durante os dias de folia? Ou não conseguiu? Se você chutou o balde e não sabe como vai voltar à rotina saudável, calma que o consultório do Rádio Livre hoje vai te ajudar. E por isso mesmo, quem está hoje com a gente é Flama Elias. Flama é profissional de educação física, fisiologista do exercício, especialista em emagrecimento e coordenador do movimento EMAG, Flamelias, Elias, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Anne. Tudo bem? Prazer de novo estar aqui falando sobre saúde.
1: Pois é, saúde, gente. Obrigada também por estar aqui com a gente, Eu viu? agradeço. A gente agradece muito. E nossa outra convidada é a nutricionista Fabrícia Padilha. Fabrícia é mestre em nutrição especialista em nutrição clínica, coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde e ainda tem especialização em vigilância sanitária e qualidade de alimentos. Então, Fabrícia Padilha, muito boa tarde. Seja também muito bem-vinda ao Custório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne, Boa tarde a todos que estão nos escutando nessa tarde.
1: Muito obrigada por ter nos atendido, viu, professora pa Fabrícia? Muito obrigada. pelo convite. E agora eu quero saber dos nossos ouvintes, se vocês conseguiram manter uma rotina saudável, assim, de alimentação, também o cuidado aí com exercício, manter essa atividade física. Ó, teve gente que foi pra folia todos os dias, né? A hipótese assim me exercitei. Então vamos saber daqui a pouco se vale, tá? Mas você que não foi pra folia, conseguiu manter uma rotina de exercício, pelo menos em casa, não sei, fez uma caminhada, enfim, o que, é que você fez? Ou se não fez nada, conta pra gente... Você pode participar do consultório pelo WhatsApp, o número 991478520, para você mandar áudio, escrever mensagem, fica à vontade. E se você quiser ligar e conversar ao vivo com os nossos entrevistados, os nossos convidados aqui, Fabrícia Padilha e também com Flama Elias, é só você ligar para o número 3421-3148. Deixa eu começar então com Flama, Flama. Seguinte, teve gente que foi aí Para o Galo, para a Olinda Para os papangus de bezerros Enfim, brincou tudo Que não pôde
0: brincar dos, Durante
1: os últimos dois anos Essa brincadeira Essa folia, conta como exercício físico?
0: Conta como atividade física E uma atividade Bem recreativa, né? bem, bem lúdica Que as pessoas foram lá para se divertir Extravasar né? Relembrar o carnaval mas o exercício físico, ele é um processo programado, planejado, para que as adaptações, as mudanças, elas comecem a acontecer a partir de um mês e meio, as primeiras adaptações. A partir uhum. de um mês e meio, dois meses. E a manutenção desse período onde se faz exercício físico é que vão fazer com que as mudanças, elas sejam consolidadas. Seja no, no âmbito do ganho de massa muscular seja no âmbito do emagrecimento, da melhora do condicionamento cardiovascular, cardiorrespiratório, enfim, tudo que você for pensar de melhora relacionada ao exercício, ele precisa de uma manutenção para que a fisiologia ela consolide as adaptações que você está tendo através do exercício físico.
1: Mas, por exemplo, né? quem faz academia, normalmente as academias fecham no período de folia, né? algumas, outras até abriram ali no domingo, na segunda, no sábado, enfim. Aí, pra quem não foi pra academia, mas foi brincar, valeu, pode dizer assim, que manteve pelo menos uma rotina ali, não era uma rotina sedentária?
0: É, para quem vinha treinando, para quem vinha treinando ao longo, do, ao longo do ano, valeu pra manter ali, né, você tem um, um gasto energético, levando em consideração também alguns aspectos que a gente tinha já abordado como hidratação, não exagerar na bebida alcoólica... Sim a questão também de repor proteínas. Então, se conseguir manter essa rotina de atividade física, de gasto energético, né, correndo atrás do trio, e conseguir a, é, alinhar todos esses outros fatores, valeu. Mas, se não vinha treinando, ou se vinha treinando e nos quatro dias realmente ficou totalmente desregrado, aí não vale como algo que foi uma manutenção. E pode até prejudicar, gerando queda de imunidade e por aí vai.
1: Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa volta para quem ficou parado aí nos dias de folia, e às vezes a pessoa nem voltou ainda, né? Tá esperando chegar segunda-feira, porque segunda-feira é o dia mundial universal da volta para academia, para exercício, para dieta, enfim, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aí deixa eu conversar agora com Fabrícia. Ô Fabrícia, teve gente que foi para folia, e brincou, e pulou, e dançou frevo, enfim, se divertiu bastante já manteve aí, pelo menos, a atividade em dia, mas a alimentação foi mais difícil, né? Sempre tem aquela história, eu tô fora de casa, é mais difícil manter, como é que faz agora?
2: Isso, Anne, é, é importante, uma, uma frase que eu digo sempre, é, se alimentar bem, exige planejamento, né? Existem algumas pessoas que conseguem realmente ir para a folia e não sair totalmente da rotina, né, leva lanchinho na bolsa mais saudável, castanha, né, uma barrinha de cereal de proteína, é, se hidrata bem durante a folia, não exagera tanto na bebida alcoólica, mas existem aqueles que realmente não se planejam né, e que vai tirar alguns dias né, para não necessariamente ficar tão é, voltado somente para aquela rotina alimentar que geralmente tem durante a semana e que não faz parte das datas festivas, e aí, realmente, comem um pouco, a, excede um pouco a, a, como eu posso falar, a quantidade né, da, dessa refeição, dessa alimentação, desses lanches, desses petiscos, exagera um pouco na bebida alcoólica, e isso tá tudo bem, né? Não quer dizer que porque você exagerou um pouco no carnaval, que você saiu um pouco da rotina, você agora vai se punir e vai fazer uma dieta restrita para poder voltar ao peso de antes. E lembrando uma, uma questão que eu gosto sempre de lembrar, é, muitas pessoas quando acabam o carnaval, semana santa, festividade de final de ano, vão logo se pesar, né? Esse não é o melhor momento, porque peso de balança não quer dizer muita coisa. A gente retém muito líquido comendo gordura, excesso de carboidrato, carboidratos refinados, bebendo a própria bebida alcoólica, isso vai gerar uma retenção de líquido. E aí as pessoas já vão logo se pesar e já ficam logo desesperados, porque ganhou 3, 4, 5 quilos... Lembre que esse peso de balança vem aí uma retenção de líquido junto, que não está realmente trazendo o seu peso real no momento, você vai esperar, tem que dar um tempo para o seu organismo se readaptar para a sua rotina normal, voltar para a sua alimentação normal, se hidratar, o seu fígado e o seu rim. Vai fazer o, o processo de detox do seu organismo. Não precisa entrar aí na dieta detox, suco detox, né? E querer tudo, né? Que nesses quatro, cinco dias de folia ou até uma semana, tem pessoas que passam até mais dias, né? Viajam e saem da rotina e querer em uma semana voltar já o peso que estava antes e que seu organismo já entre no processo, processo detox automático e perca logo esse esse excesso de líquido que está armazenado no seu organismo, porque você sai um pouco da rotina. Então, precisa de um pouquinho de paciência, precisa, é só voltar para a sua rotina alimentar que você tinha antes, lembrar de tomar bastante água, exercício físico está dentro desse estilo de vida saudável, que é importante retomar também, e segue vida normal. Mas lembrando que manter uma alimentação saudável, uma rotina adequada, é importante não só nesse período pós-carnaval, né? porque viu que teve um aumento de peso ou uma retenção hídrica. Durante todo o ano, é importante você ter esse cuidado com a sua alimentação e com a sua saúde.
1: Até porque vão ter mais festas, né? Vão ter outras Sim, datas comemorativas. Sim, daqui a dias mais ou menos temos a Semana Santa. Exatamente, então a gente tem que ter essa rotina, tem que virar um estilo de vida, né? Um estilo de vida saudável, Exatamente. assim. Falam muito do MEV, né, que é o, a mudança de estilo de vida, né? Então, acho que tem que ser por aí. Uma coisa que a Fabrícia falou e eu queria destacar, que eu acho que é importante, ela falou assim, ó, oh, tá tudo bem se você saiu, não vai ficar se culpando nem se punindo e nem vai fazer uma dieta restrita. E eu vou focar nisso porque o que eu ouvi de gente dizendo assim, ah, chutei o pau na barraca mesmo e aí quando chegar na quinta-feira, como mais nada. Isso é um risco,
2: Fabrícia? Isso é um risco, isso é um risco, Anne. E infelizmente é o que a gente mais escuta, né? As pessoas exageram nas datas festivas, carnaval é a mais próxima que a gente está agora, né, saindo dele, mas as pessoas exageram e depois querem um resultado muito rápido para compensar o que foi exagerado durante os quatro dias, cinco dias de carnaval. Nós precisamos entender que o nosso organismo ele precisa de um tempo para se readaptar, seja para perder peso, seja para ganhar massa muscular, enfim, né? e que a nossa alimentação ela reflete na nossa saúde, na nossa imunidade, então, por isso você mantém uma rotina adequada, uma rotina saudável alimentar, para você conseguir que o seu organismo, até quando você sai um pouco dessa rotina, no carnaval, por exemplo, exagera, leva muito sol, é, sobe dessa ladeira, ingere mais bebida alcoólica, você, como tem uma rotina alimentar saudável anteriormente e é estabilizada nessa rotina, ela está dentro do seu planejamento diário, é, o seu organismo, ele reage melhor, ele vai, ele vai depois voltar para a sua normalidade, para ajudar essa, essa retenção de líquido, seja retirada do seu organismo exagero e você consegue voltar para sua rotina mais rápido, né, você, geralmente o que a gente vê muito no carnaval, depois que passa carnaval os viroses, muita gente adoecendo. Se você tem uma alimentação adequada, se você ingere frutas, verduras, uma conta de vitaminas e minerais, e substâncias antioxidantes que estão tá dentro desses alimentos adequado, seu sistema imunológico está funcionando bem. Então, você vai ter uma chance menor de adoecer nesse período pós-festas e carnaval, que é normal, porque você tem contato com muitas pessoas, né, às vezes de locais diferentes, que nem moram no mesmo estado, ou até fora do país. Então, você precisa pensar nisso, né? Na sua saúde a longo prazo. E essas dietas restritas, elas geralmente têm um impacto direto na imunidade, porque você não se alimenta bem, você não tem uma alimentação variada e equilibrada, então você não vai ter um aporte de nutrientes adequado para você manter a sua saúde. Impacta diretamente na queda do sistema imunológico, né? E tem outras questões além disso. Tem vários estudos recentes mostrando que dietas restritas estão diretamente relacionadas a transtorno alimentar. Bulimia, anorexia, questões de desenvolver até síndrome de ansiedade, né? Crise de ansiedade. E o que é que acontece depois disso? Um efeito revolte, né? Vários estudos mostram que pessoas que fizeram dietas restritas por um período significativo, depois tiveram um ganho de peso do que foi perdido e até uma porcentagem maior. Então, a gente precisa entender que se você ganhou 2, 3, 4 quilos em um mês, uma semana, seja lá qual foi o tempo, você precisa dar um tempo para o seu organismo se adaptar a uma mudança e voltar a perder esse peso que foi excedente durante esse período que você ganhou. E isso é voltar para sua rotina alimentar padrão, saudável, né? alimentos naturais, ingerir bastante água. E isso é o que importa para você manter a sua saúde.
1: É isso, sem preocupação, sem agonia. Eu acho que a calma também nessa hora... Ela vai ajudar muito. A gente vai fazer uma rápida pausa aqui no consultório. Na volta, a gente vai continuar conversando com Flama Elias, que é profissional de educação física e fisiologista do exercício. Também vamos continuar conversando com a nutricionista Fabrícia Padilha para ajudar você a voltar a essa rotina saudável. E eu quero saber de você, como é que está aí na sua casa, hein? Conseguiu manter tudo direitinho ou mudou muito a alimentação, não fez exercício? Me conta... Tire suas dúvidas, aproveita aí os especialistas para participar do consultório. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, o número é 991478520, ou você pode ligar aqui para a Rádio Jornal. Para ligar o número é diferente, é o 3421-3148. Consultório do Rádio Livre hoje está trazendo orientações para você que quer voltar, tem uma rotina de cuidados com a saúde, como a rotina de exercícios, a alimentação mais saudável, aquele cuidado com a alimentação, depois do carnaval. E aí a gente está conversando com Flama Elias, que é profissional de educação física e fisiologista do exercício e também com a nutricionista Fabrícia Padilha. Flama, acho que voltar para quem tá, quem não fez nada, né, assim, de exercício e atividades no carnaval. E aí tá das, assim, segunda-feira eu volto, né? Vai exigir muita força de vontade. Acho que muita gente fala assim: "Ah, eu vou ter que ter muita força de vontade para voltar, porque vai ser difícil". As pessoas que fazem exercícios, normalmente quando param aí quando voltam, ficam mais doloridas e sabem que vão ter que voltar, né vai ter que voltar e vai ter que ter aquela força de vontade. Como é que a gente faz para voltar a criar o hábito de sair de casa e fazer aquele exercício ou se preparar em casa para fazer aquele exercício, aquela atividade?
0: É interessante o que a Fabrícia estava falando também, porque a gente precisa entender como um hábito se cria um hábito ele precisa de rotina. Né? Existem já estudos recentes falando sobre que você tem que ter um padrão cronológico, ou seja, se alimentar naquele mesmo horário, é, dormir naquele mesmo horário, treinar naquele mesmo horário, para que você crie um padrão mental de uma rotina onde você vai ter aquilo ali repetidas vezes para se criar um novo hábito e se mudar um comportamento, o que você estava falando sobre a mudança no estilo de vida. É justamente isso, repetir um hábito para se consolidar um comportamento. Né? Existem várias conexões que são feitas a nível do sistema nervoso central para que esses hábitos eles sejam consolidados. Então, o primeiro ponto para que as pessoas entendam é fazer uma rotina onde tudo se repita no mesmo horário. Eu sempre gosto de, de falar, quando as pessoas vão, vão no meu consultório, é o seguinte. Qual o horário que você tem mais energia para treinar? Se você vai treinar no horário que você tem mais energia, o, o teu desempenho, obviamente, ele vai ser muito melhor. Mas óbvio que se você tem mais energia pela manhã, mas por conta da sua rotina você não consegue... Tipo uma que, rotina de trabalho, sim. Uma rotina de trabalho que você crie o hábito de sempre ter o exercício às 3 horas da tarde ou às 6 horas da tarde. Não é por uma questão de, ah, às 6 horas emagrece mais do que em outro horário, ou você ganha mais massa muscular. Não é isso. É para que você ensine o seu cérebro que você crie um novo padrão mental consciente de uma nova rotina que precisa ser repetida. Por quê? as pessoas, o nosso cérebro, de todo mundo, ele é programado para economizar energia. A gente não é programado para poder gastar energia. Então, a criação de um novo hábito, ele requer um gasto energético muito maior para que você faça um planejamento, para que você é, planeje a sua semana de alimentação, que você planeje a sua semana de treino, que você treine naquele mesmo horário. E por isso que é tão difícil quando tem uma parada brusca dessa, como no carnaval, as pessoas retomarem. Por quê? Porque nesse período, nesse ato de quatro dias, o que, é que acontece? O cérebro entende que você entrou no modo econômico. Uhum. Sabe o, o, o celular quando entra no modo economia de energia? você entrou no modo econômico e esse modo para o cérebro é muito mais fácil é muito mais prático você voltar a uma nova rotina é mais complicado e entra também, é, Anne, a questão dos padrões que você traz ao longo da vida das experiências que você teve com o exercício, se foram boas ou se foram, se foram ruins das experiências que você teve com a alimentação, se foram boas ou se foram ruins o ambiente que você vive, que a gente chama de ambiente obesogênico, esse ambiente onde as pessoas se alimentam mal, dormem mal, não praticam exercício, é um ambiente propício para você criar um novo hábito? Não é um ambiente propício. Os pais que são obesos criam filhos obesos por conta do exemplo, por conta desse ambiente. Então, nós seres humanos, nós é, é, formamos as nossas atitudes e as nossas ações Primeiro, muitas vezes por repetição Segundo, para nós sermos aceitos em algum grupo né? Para nós não nos, não nos sentirmos abandonados uhum. Então essa criação de hábito Ela passa muito por esses aspectos Que passam desapercebidos E a gente diz só Não, você tem que treinar mais E ter uma alimentação mais saudável Mas como se criar esse hábito É que é o processo que primeiro tem que ser pensado
1: é, Antigamente não se tinha né, Tanto essa Acho que não se tinha tanta informação como hoje, de quanto é importante o exercício, né? A alimentação. Acho que hoje a gente fala muito mais, bate muito mais nessa tecla, até pela mudança de comportamento humano mesmo. Agora uma coisa que você falou de, dessa questão da rotina, tem muita gente que está nos ouvindo agora que trabalha de noite e dorme de dia. Ou que tem um trabalho, por exemplo, assim, ah, é, eu não tenho muito horário, né? Eu, meus horários não são fixos então pode ser que um dia eu pegue muito cedo no trabalho, pode ser que eu pegue muito tarde e vá até mais tarde nesses casos que a pessoa não tem um horário muito fixo para a sua vida, para organizar mesmo sua vida e a gente sabe que isso acontece como criar esse hábito, como como elas devem pensar, porque é fácil assim, fácil não vamos dizer assim que é menos difícil para uma pessoa que sabe que vai pegar no trabalho às oito e largar às seis da tarde né? aquele horário ali ela está no trabalho ela sabe que ela tem um horário de almoço, mas para quem não tem essa, vamos dizer assim, essa rotina do trabalho muito determinada, que pode ser que pegue às oito, mas pode ser que um dia pegue mais cedo, pode ser que no outro dia pegue mais tarde, ou então trabalhe sempre de noite, de dia, tem que dormir, está cansado, não aguenta. Então como criar essa rotina?
0: Primeiro a gente precisa entender o seguinte, o hábito, como eu falei, ele é, é consolidado pela repetição. Não importa se você treina todos os dias ou se você treina três vezes por semana. Quanto mais você repete aquela ação, mais o hábito se consolida. Então, para essas pessoas que não têm um horário fixo, a questão é do comprometimento em eu vou treinar três vezes por semana. E aí, quando ela coloca isso, ela não agride, eu vou usar essa palavra, ela não agride um padrão que já está instalado, que é o, o padrão sedentário. Ela começa devagar, né, começa com poucas mudanças, se comprometendo a treinar três vezes por semana, não importa o dia. Então, isso é uma estratégia muito bacana que eu utilizo muito com, com os meus alunos, que é se comprometer a treinar três vezes por semana. Então, ela pode ir terça, quinta e domingo, segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. E Sempre aí...
1: com esse intervalo, se pelo menos dá um dia de intervalo. Isso.
0: Né? E aí, se ela, caso ela não possa e for segunda, terça e quarta, tudo bem. Ela está criando um novo padrão mental de que ela precisa treinar três vezes por semana. E ela começa a criar um compromisso né, de autocuidado, de autoconhecimento, porque ela começa a conhecer os limites do corpo, as pessoas que às vezes entram nesse processo, que estão nesse processo de trabalha de noite e chega em casa de dia e às vezes estão muito cansadas, mas mesmo assim elas vão treinar, mas tem um dia que elas não conseguem treinar, então elas começam a conhecer cada vez mais os limites do próprio corpo. Mas para isso é preciso que você repita a ação de treinar. Assim como você precisa também repetir a ação de se alimentar bem né, naquele mesmo horário, fazer as escolhas, para que, que o nosso sistema racional de planejamento, de escolhas, ele comece a ser cada vez mais treinado, comece a se desenvolver dentro de um processo que a gente chama de neuroplasticidade, que é quando o nosso cérebro começa a fazer novas conexões. E essas novas conexões nessa área racional é que vão fazer a pessoa dizer assim... Não, eu vou hoje pela disciplina. Uhum. Eu tô cansado para caramba, mas eu me comprometi a treinar três vezes por semana.
1: É aquela frase que a gente vê muito na rede social. Fui na força do ódio, mas fui. Né? Exatamente. Porque se disciplinou, tenho que ir, mas a força não estava do... querendo ir. né
0: Isso. A força do ódio, que as pessoas chamam, é justamente a disciplina do comprometimento... Em criar um hábito E que esse hábito Repetido várias vezes E que as pessoas esqueçam essa história Que um hábito muda com 21 dias Isso é, isso é furada Mas quanto mais essa pessoa repete Mais esse hábito acaba se transformando Em um comportamento Entendi
1: Agora Fabrícia, com relação a alimentação A gente está falando aqui De quem vai voltar A rotina que tinha antes A rotina saudável Para não voltar com essa dieta restrita, né? Que não é bom em nenhum momento, mas imagina agora. E vamos pensar também naquela pessoa que não estava fazendo nenhuma dieta, estava super despreocupada com a alimentação. E pensou, não, depois do carnaval eu começo. Como vai é ter o carnaval? Não vai dar mesmo para fazer a dieta. Então deixa, depois do carnaval eu começo a fazer. Qual o primeiro passo que você diria para essa pessoa começar a ter essa rotina mais saudável?
2: Então, é, vou fazer agora uma conexão com a fala do, do Flávio Elias. É, o importante é começar e estabelecer metas, né? Que tem a ver com a questão da disciplina, de você mudar hábitos para você conseguir construir um comportamento. E na nutrição a gente tem a nutrição comportamental, né? Uhum. É, não espere a segunda-feira, não espere depois do carnaval, comece. Ah, eu vou, e o que e aí o que é que a gente escuta muito vezes no consultório, às vezes, dos pacientes, né? Ah, mas é porque a minha alimentação é muito ruim, eu sempre me alimentei ruim, vim de uma família que tinha uma alimentação muito ruim, tomava muito refrigerante, comia muito fast food e fica difícil para eu conseguir mudar, e aí você, você não vai mudar de 0 a cem de uma hora para outra. Ninguém consegue, uhum. né? É uma construção de mudanças e você tem que ir dentro da sua realidade. Qual é a sua realidade? Qual é a sua rotina de trabalho, de estudo? Né? Qual é a sua realidade é, do contexto familiar ou de amigos? O que é que você consegue fazer agora curto, médio e longo prazo? Então, a gente vai ter que estabelecer metas. Então, agora o que eu consigo fazer... Não quer dizer que você hoje se alimenta mal, toma muito refrigerante, come muita fritura, come muito fast food e amanhã eu não vou comer mais nada disso. Não, a gente tem que começar aos poucos. Então, eu consigo reduzir. Ah, eu tomo refrigerante todo dia. Então, você consegue reduzir esse refrigerante durante a semana ou tirar durante a semana e a gente controlar um pouco no final de semana? Já é um passo. Né? Concorda comigo que você tendo essa redução durante a semana, você já está tendo uma ingesta menor de açúcar. né? Isso vai fazer, isso vai refletir na sua saúde. Se você conseguir trocar alguns dias da semana um refrigerante com suco, né? Não vamos pensar em caloria, porque esse não é o objetivo, a gente pensar em qualidade de nutrientes. Se eu tenho um refrigerante e eu troco por um suco, eu estou tirando a caloria vazia, ou seja, o refrigerante ele só tem caloria, ele não traz nenhum nutriente para mim. E eu estou tomando um suco de fruta que está trazendo para mim vitaminas e minerais. Né? Então, isso já é um passo. Se eu peço muito iFood na minha casa, ah, eu como na rua todo dia, e final de semana, praticamente, eu só peço iFood. Vamos reduzir esse delivery de fast food ou de alimentos, que, querendo ou não, quando a gente tem uma alimentação muito fora de casa, a gente tem uma alimentação que geralmente tem um pouco mais de gordura, geralmente tem uma adição mais de sal, nem sempre eles usam temperos naturais, então quando você cozinha na sua casa, você consegue ter uma alimentação mais saudável, por quê? Porque você consegue controlar a adição de sal, você consegue controlar a adição de gordura, você consegue usar temperos naturais que são mais saudáveis, você consegue controlar melhor a quantidade que você vai comer. Se você leva marmita o seu trabalho, já é um passo, porque você leva aquela quantidade do seu almoço. Ah, porque quando eu almoço no meu trabalho, geralmente eu almoço uma quantidade maior e ainda com um chocolate depois, com alguma coisa depois. Se você leva da sua casa, você já vai comer aquela quantidade que você levou. Então, você já vai estar tá tendo esse ajuste na sua alimentação. Então, o importante é começar a estabelecer metas que são factíveis para você. Não adianta você começar, ah, hoje eu não tomo mais refrigerante, se você tinha uma rotina, que tomava muito. Hoje eu não como mais pizza, hoje eu não como mais nada que seja fast food ou alimento muito gorduroso. Se você tinha uma rotina que você comia muito esses alimentos, então você tem que começar a reduzir, aos poucos, e ir, gradativamente melhorando a sua alimentação. Ah, eu não gosto de verdura, eu não gosto de salada crua, como legumes cozidos. Ah, eu não gosto de nenhuma fruta. Veja nas frutas, quais são as que você mais gosta? E comece a inserir aos poucos na sua rotina. Ah, não tem acordo, eu não gosto de nenhuma. Tome o suco da fruta. né? Então, tem opções que a gente consegue ajustar a alimentação que seja ajustável para a sua rotina, para a sua realidade. E aí você vai começando. Quando você vê que aquela. Aquela meta inicial, você já conseguiu alcançar, já está bem estabelecida, a gente passa para o próximo passo, uhum. que seriam as metas a médio prazo, e assim
1: sucessivamente. E é também importante dizer que, às vezes, a gente começa e ainda em determinado momento da semana, por exemplo, você não conseguiu aí, com, sei lá, saiu da dieta por alguma coisa, porque não conseguiu cumprir o planejamento, ou teve um dia muito difícil, não conseguiu cozinhar... Enfim, isso também acontece e não é para a gente ficar se martirizando, né Fabrícia? Porque às vezes a gente fica assim, certeza, se preocupando muito,
2: né? Isso acontece, está tudo bem e no dia seguinte ou dois dias depois, quando você conseguir voltar para a sua rotina alimentar, você volta normalmente, não precisa se culpar por conta disso ou dizer, pronto, hoje eu não consegui fazer nada, acabou, você volta para estar para destacar zero. Não é isso, gente, né? É você dizer, não, hoje eu não consegui, hoje tiveram contratempos que eu não consegui me organizar na minha alimentação, mas amanhã eu volto e tá tudo bem, né? E a gente volta para a rotina, a mesma coisa do exercício físico. Ah, esse final de semana, ou essa semana, eu não consegui me exercitar. Pronto, volta para a rotina normal a partir da semana que vem, ou amanhã, ou dois dias depois. E é a questão de você ter a consciência. Que esse hábito e essa nova rotina, esse novo comportamento vai fazer bem para a sua saúde, e isso é a longo prazo. Ninguém vai entrar na academia e com dois dias, uma semana de academia, já vai estar tá com massa muscular, já vai estar tá com o corpo como quer ou em forma, né? Ou vai querer, ou vai perder todo o peso que queria. Ninguém vai começar uma alimentação, um planejamento alimentar, aí eu quero perder cinco quilos e com um mês já vai perder 5 quilos precisamos entender que cada indivíduo é único, né, cada um de nós temos um metabolismo diferente do outro e que nós temos o nosso tempo e que para isso a gente precisa de planejamento e de organização, seja na alimentação ou seja no exercício físico, é um contexto, né, nunca vai ser um resultado isolado por um fato único.
1: Isso é muito importante também, vou dizer por outro motivo, a Flama também está aqui, e pode até concordar ou até me corrigir se eu estiver errada. Nós mulheres percebemos o seguinte, se a gente, por exemplo, eu, eu e meu marido, se a gente começar a fazer aqui exercício e dieta e for bem certinho, provavelmente, sem sombra de dúvida eu vou dizer que ele vai perder muito mais rápido do que eu peso. Não estou nem falando de gordura, mas ele vai perder muito mais rápido do que eu e me parece que é algo fisiológico, né? Como se homens fosse, fosse mais fácil que o homem perdesse do que a, do, a, o homem perder peso do que a mulher, né?
0: Eu acho que é a raiva de 99,9% das <risos> mulheres.
1: É a o, vida, verdade. É, é verdade.
0: Porque tem um processo fisiológico, sim. Né? O homem tem um nível de testosterona maior, é, a massa muscular do homem em níveis absolutos é maior né? e as adaptações que acontecem na, na massa muscular do homem... Né, acabam levando a uma taxa de oxidação de queima de gordura mais acelerada. Agora, óbvio, a gente está falando isso analisando homem e mulher. Sim. Mas, se a gente pegar um, um homem... Que ele está treinando numa intensidade moderada por muito tempo, ele consegue perder, ele consegue reduzir o peso, o percentual de gordura, mas chega numa estagnação porque ele não aumentou a intensidade do treino. Entendi. Em contrapartida, se a gente tem uma mulher que ela começou perdendo peso ali um pouquinho mais lenta por conta dessa questão de diferença hormonal, de diferença de massa muscular, mas ela começou a treinar mais intenso, ela começou a ter uma suplementação, né? Muito mais assertiva ali para ela, com suplemento que for prescrito para ela né individualmente. Ela vai ter um resultado em níveis relativos né muito maior que o homem. Então... Realmente, existe uma diferença fisiológica né Que eu digo que é uma diferença que vem de fábrica né, que, é. que isso chateia muito as mulheres né? Lá em casa também minha esposa faz assim Você começa a treinar, você já perde peso muito mais rápido do que eu Pois é É um absurdo isso mas... Você vê
1: a diferença rapidinho, né? É. A gente fica lá tentando, tentando, é. tentando E sabe por que eu toquei nesse assunto? Pra... Porque eu já me peguei falando isso assim vou ter que dobrar o treino, triplicar é para poder perder, depois sabe uma coisa não, isso é coisa de homem e mulher mesmo, enfim para a gente não pensar, né? Eu vou ter que me desdobrar muito mais e não sei o que, e aí exigir muito mais do corpo, no caso do exercício ou ficar querendo reduzir a dieta, né? E não comer isso. quase nada para a gente também ter essa consciência né? tem que ter paciência.
0: Isso, as respostas são individuais, como a Fabrícia falou a gente, óbvio que temos estratégias de treino nós podemos usar um treinamento intervalado de alta intensidade, né? aquele onde a gente, por exemplo, corre um minuto na intensidade mais elevada né? e descansa um minuto andando ou parado. Esse treino, ele tem uma, uma incidência ou ele influencia mais numa taxa de oxidação de gordura. O treino de força, o treino de musculação, numa intensidade cada vez maior, ele vai é, estimulando adaptações que geram uma queima de gordura maior. É preciso sair realmente da famosa zona de conforto. Você entra num processo de treinamento, teu corpo vai se adaptar. Você gera um novo estresse, gera novas adaptações. Para isso, é necessário também gerar uma consciência. Né, um, num processo mental, de que você precisa passar por um desconforto no treinamento para que você tenha novas adaptações para poder reduzir o percentual de gordura. Você precisa passar por um desconforto de reduzir o que você gosta de comer, né, reduzir, não parar de comer, mas reduzir, para que você tenha uma alimentação mais saudável, com um aporte proteico maior, um aporte de carboidrato maior, dependendo da necessidade individual. E isso é um desconforto porque você vem dentro de um processo emocional, onde você vai satisfazendo as suas emoções com comidas palatáveis, né? com doce, enfim, com tudo que é palatável, que é gostoso, e você vai liberando dopamina. Ficar descansando libera dopamina. Então você está tirando essa pessoa do conforto e colocando em desconforto. Mas a pessoa tem que entender conscientemente que esse desconforto ele é necessário para se ter um novo nível de saúde, de condicionamento, emagrecimento, ganho de massa muscular e tudo que essa pessoa quiser.
1: É, a gente tem que estar, tá, gente tá muito tem que estar muito preocupado com a saúde. Eu acho que a saúde ela é o primeiro objetivo e aí depois a estética, né, se vai ser o emagrecimento, se vai ser a, o ganho de massa muscular, enfim, aí ela vem como consequência positiva, mas eu acho que o mais importante aqui, que a gente tá falando da saúde, por isso que a paciência e com calma, como Fabrícia colocou, como Flama colocou aqui, é, eu acho que o nosso maior trunfo pra gente não adoecer também isso. É, e ficar pensando, ah, meu Deus, não tá acontecendo nada e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não ficar doente e não, não ficar pior. O consultório do Rádio Livre hoje tá falando para você... Que precisa voltar à rotina de cuidados com a saúde, com a alimentação, fazendo exercícios ou até mesmo começar. Para quem ainda não começou, que esse ano estava esperando ainda passar o carnaval para começar a fazer exercício, para se alimentar bem. Então, a gente está aqui conversando com Flam Elias, que é profissional de educação física e fisiologista do exercício e também com a nutricionista Fabrícia Padilha. Fabrícia, eu estou terminando aqui o consultório, mas eu queria terminar... E vou começar com você já esse bloco para você explicar para quem está em casa agora, para quem está no trabalho, quem está nos ouvindo de qualquer lugar, qual é, qual é o seu recado para quem vai começar, né, nem recomeçar, é começar a rotina de cuidados com alimentação. O que, que você vai dizer para essa pessoa para segunda-feira, que eu sei que vai começar na segunda, não tem jeito, para na segunda-feira ela já começar assim, bem porque inclusive o discurso vai ser vou passar o fim de semana me organizando com a alimentação me despedindo um pouquinho das besteiras para segunda-feira começar ah, a despedida né a despedida <risos> tem essa então o que que você diz para todo mundo que vai começar a rotina de alimentação saudável na segunda
2: então, Anne, pra quem vai começar na segunda-feira, já aproveita o final de semana para fazer o planejamento da segunda-feira, né, porque qual vai ser esse planejamento? Veja quais são as frutas e verduras que você consegue inserir na sua alimentação, mas que você tenha prazer em comer, não precisa comer todos, ah, não gosto de brócolis, ah, não gosto de acela. Gente, veja o que é que você gosta, o que é que você sente prazer em comer e já comece o planejamento aí no final de semana das compras, da organização para segunda-feira, né, Tente reduzir na sua alimentação o consumo de refrigerantes, de bebidas industrializadas. suco de caixinha tem muito açúcar, então tente utilizar suco de fruta, pouco ou da própria fruta natural. Diminua o consumo de alimentos ultraprocessados, que não fazem bem à saúde. São muito ricos em açúcar, gordura saturada, gordura hidrogenada, sódio. Então tirem. Quais são esses alimentos ultraprocessados? Salgadinhos de pacote alimentos industrializados, como hambúrguer industrializado, biscoito recheado, é, sorvetes industrializados, são, tirem esses alimentos industrializados, comam comida de verdade, é o, é, o, é o velho ditado que eu digo, né, uhum. desembale, é, desembale menos e descasque mais, então ensina mais frutas, verduras, tubérculos, comiame, macaxeira, batata doce, arroz, feijão, carnes em geral, Sempre as carnes preferiam uma preparação que não leve muita gordura, que não seja frita, então ou assada no forno ou grelhada, arroz e feijão, pode consumir, não tem problema. Então, você fazendo de início, você que não tem nenhuma rotina alimentar saudável, você já mudando né, a curto prazo é, essa alimentação, tirando mais os industrializados e colocando mais alimentos naturais na sua rotina, você já está dando um grande passo. E aos pouquinhos você vai vendo, né, quais são as... Ah, já consegui isso agora. Qual vai ser o próximo passo que eu vou dar? E aos poucos você vai colocando na sua rotina diária uma alimentação mais saudável e mais natural e equilibrada. Massa. E nutritiva.
1: Fabrícia, quem quiser lhe encontrar, como é que faz?
2: Então, eu não tenho consultório no momento, mas tem o meu e-mail, gmail.com né, é. que eu posso estar... Tá recebendo o, o, o e-mail e entrando em contato com quem tiver interesse para uma rotina alimentar
1: saudável Tá certo, Fabrícia muito obrigada por esse consultório viu, e pelas orientações bom fim de semana para você
2: Eu que agradeço,
1: Anne. bom fim de semana e agradeço também a Flama Elias pela parceria de hoje à tarde foi ótimo Foi muito boa mesmo Flama, e você rapidinho aqui para a gente quem quiser começar ou recomeçar na segunda o que é que tem que fazer? Qual é o primeiro passo?
0: fazer um compromisso de pequenas metas né? Não ficar pensando no resultado final Ah, eu preciso perder 20 quilos Não, você precisa começar a treinar duas vezes por semana E ser constante naquele treino duas vezes por semana Para você conseguir atingir o primeiro quilo perdido E depois atingir os 20 quilos Então realmente é um comprometimento E ter uma constância ali Colocando pequenas metas, tá? Então, só finalizando. O cérebro da gente, ele não... Ele buga quando a gente coloca uma coisa muito... Uma meta muito grande, uma meta muito gigante. Então, se você fraciona essa meta, fica mais fácil do, do cérebro entender que ele consegue fazer aquilo ali. Então, começa treinando duas vezes por semana. Ah, mas eu vou perder cinco quilos daqui a quanto tempo? Não sei. Você pode perder em um mês, você pode reduzir em dois meses... Mas você precisa do hábito do treino, você precisa do hábito da alimentação, dessas mudanças que a Fabrícia falou, para que realmente exista uma mudança de comportamento e você atinja qualquer resultado. Então, comece com pequenas metas, comece com pouca coisa e que você realmente consiga fazer. Né? Porque senão você entra num processo de frustração e você para, e aí você cria uma experiência negativa que não é... É o que a gente quer. A gente quer que as pessoas criem é, experiências positivas com treino e dieta.
1: O negócio é começar. Flama, quem quiser lhe encontrar,
0: como é que faz? é o meu Instagram é o arroba Elias Flama. Né? Pode mandar direct lá para tirar alguma dúvida. E agradeço mais uma vez o espaço. É a parceria de hoje à tarde com a Fabrícia e parabéns pelo programa.
1: A gente que agradece muito essa parceria de vocês. Obrigada. Até o próximo consultório. Obrigada aos ouvintes. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre também. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.